0: Bienvenue sur Rangaine, le podcast qui décortique pour vous les dessous de la musique. Aujourd'hui dans Rangaine, je suis ravie de recevoir le chanteur Joseph Chedid. Il publie aujourd'hui son nouvel EP qui s'appelle Sou. Un disque joyeux et spontané qu'il a écrit, produit et réalisé. Aujourd'hui avec Joseph Chédide, on a parlé de Prendre son temps, de Johnny Hallyday ou de son enfance musicale. Bon épisode. Bonjour Joseph, déjà comment tu vas
1: Ça va très bien, oui. je suis très content de te rencontrer.
0: Et moi aussi, je suis ravie. Donc tu es chanteur, auteur, compositeur et producteur. Ouais. Et dans ouais. quelques jours, tu vas sortir un nouvel EP. Ouais. qui s'appelle Souffle. Oui, euh, un disque assez solaire, dansant, qui mêle, euh, on va dire, acoustique et électrique. Et là, aujourd'hui, on est à Paris, dans un ah. café. Donc, si on entend du bruit, c'est un peu normal. Toi, justement, tu ne vis pas à Paris. Tu vis à la campagne, est-ce que c'est ça
1: Oui, exactement.
0: Ouais est-ce que c'est idéal pour euh, composer euh, et créer
1: Ah oui, c'est idéal pour... Euh... Bah, c'est, c'est... Moi ça me va bien on va dire ça me va bien parce que c'est la, 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 la vie de musique c'est quand même et puis les concerts aussi c'est des vies intenses c'est des vies bruyantes des vies où il euh, y a beaucoup de c'est intense et tout et c'est vrai que d'un coup de pouvoir se retrouver euh, dans le silence entendre les petits oiseaux avoir un peu euh, être connecté un peu aussi à la nature avoir de l'espace aussi en tant que musicien si tu habites dans un appartement et que tu fais de la guitare, d'un un coup de balai, on fait toc, 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 c'est pas fini. En plus, on, ma compagne est musicienne aussi et tout, donc on avait besoin d'un peu de... Voilà, on a notre studio, on est autonome. C'est vrai que pendant ces périodes aussi de confinement, tout ça, ça a été assez génial aussi d'être un peu extrait de la ville. On était plus libre, on respirait mieux.
0: Justement, euh, tu as grandi dans une famille qui est assez artistique, avec euh, un papa chanteur, une grand-mère écrivaine. Quel petit garçon, toi, tu t'étais euh au sein de cette famille et euh, qu'est-ce que tu as gardé de ça euh, en devenant euh, un adulte
1: oh bah, Je pense finalement beaucoup de choses. J'ai gardé euh, la fantaisie de mes grands frères et sœurs euh, qui, me, qui nous embarquaient euh, du haut de leurs 14 ans de plus que nous. Euh, euh, donc euh, Emilie et Mathieu, mes grands frères et sœurs, moi et Anna qui ont aussi un an d'écart, nous embarquaient dans leur leurs univers musicaux, leurs univers même cinématographiques, leurs univers de spectacle. On s'est mis en scène très jeune. On s'amusait, on faisait des aventures ensemble. Moi, je voyais mon grand frère jouer avec ses copains, qui avait 14 ans de plus que moi. Je me disais, mais c'est c'est magique, quoi. J'étais hyper impressionné. En même temps, je trouvais ça ultra excitant, incroyable. J'avais envie de faire jouer avec eux. Pour moi, c'était c'était mon but dans la vie. Euh, Ma grand-mère, euh, que j'ai quand même connue euh, un temps. Euh, bah, voilà, c'est vrai que tout, tout ce qu'elle a écrit aussi, tout, tout ce, voilà, c'est vrai que c'est riche. Mon père, ma mère aussi, euh, qui m'ont transmis. Euh, voilà, mon père, il m'a un peu appris à écrire des chansons d'une certaine manière. Euh, mon, voilà, je dirais que mon père, il m'a un peu appris à écrire des chansons. Ma mère, elle m'a aidé à croire en moi. Elle m'a appris aussi. Euh, Certaines, plein de choses évidemment mais à être euh, à essayer de me mettre bien à essayer de m'organiser elle m'a fait prendre conscience que la préparation c'était important dans un, dans une opération quelle qu'elle soit une envie de construire euh, voilà mes frères et soeurs ils m'ont appris ce truc de fraîcheur de fantaisie et ma grand-mère elle m'a éduqué par, par, par sa poésie par ses mots par, par sa sagesse, sa philosophie voilà, et puis tous les êtres que je que j'ai rencontrés dans ma vie m'ont appris des choses, mais voilà pour parler un peu d'eux, ce serait ça, quoi.
0: Alors, justement, tu le disais, tu, vous avez 15 ans d'écart. Enfin, en fait, il ouais. y a toi et ta sœur, et puis il y a au-dessus. Du coup, ça veut dire que tu étais tout jeune quand tu vois... Euh... Quand tu vois cette famille, quand tu vois ce grand frère euh, ouais. avoir du succès et, ouais. euh, et créer, ça doit être assez impressionnant de voir son frère accéder à ça, même s'il y a déjà euh, un papa euh, qui est populaire, on va dire.
1: Oui, mais c'est vrai qu'en fait, la popularité de mon père, c'est plus mes grands frères et sœurs qui l'ont vécu, même si moi je l'ai vécu, mais euh, par la force des choses, c'est plus eux qui ont assisté à ça d'une certaine manière, à ces premiers moments, à, tout, à, tout, à, tout, à cette ascension à ce moment-là. Et nous, c'est vrai que c'est plus notre frère quelque part. Et... Moi, j'ai des souvenirs de moi arriver en salopette à 10 ans à l'Olympia, pouvoir accéder à tout, toute la salle, pouvoir aller dans des endroits que, que les gens ne peuvent pas voir, manger des mars dans une loge à 10 ans. Tu te dis, mais t'as l'impression... C'est une fête, quoi. C'est trop marrant, quoi. Donc...
0: Mais c'était naturel pour toi T'avais l'impression que, euh, que la vraie vie, c'était ça Que tes petits copains et petites copines vivaient la même chose ou, euh, ou forcément, on est enfant, on ne se pose pas ce genre de questions mais...
1: Je me sentais quand même un peu privilégié et très fier aussi. Euh, et avec ma soeur Anna, on était fiers, on allait au concert. Mais on, on, il nous a toujours inclus dans son univers. Dès le début, euh, on était dans, dans ses premiers clips, on a joué. On a tout de suite fait partie de son univers d'une certaine manière aussi. Il nous a tout de suite inclus dans son univers. Donc aussi, quand on arrivait en concert, on faisait partie du spectacle. Nous, on avait, un, on avait le sentiment que euh, les gens allaient nous reconnaître et dire Ah, regarde, c'est les petits frères et sœurs. On était fier, on faisait partie de ça, on était. Pour nous, c'était juste, du... c'était déjà, c'était déjà le début du spectacle en fait quelque part.
0: Est-ce que ça signifie que du coup tu vas te rendre compte que créer pour toi c'est quelque chose d'assez naturel, d'assez instinctif parce que finalement tu, tu, tu baignes dedans. Tu vas commencer par quoi C'est quoi les souvenirs que tu as Est-ce que tu vas d'abord chanter, dessiner peindre C'est quoi les, les premières émotions que tu as à ce moment-là dont tu te souviens ou où, où as l'impression que c'est possible et que tu crées des choses Et, et si tu te souviens, quel âge t'avais
1: Ouais, alors moi, mes premiers souvenirs, c'est... J'ai des petites bribes comme ça. Euh, je me revois... Euh, euh, bah, c est, c est, ça, ça a été de la En fait, j'en ai plusieurs. C'est-à-dire que un jour, mon frère décide pour mon anniversaire de, de m'offrir une guitare. On va à Pigalle chercher une guitare. Et on arrive dans la boutique et euh, une guitare rouge, justement. Et en fait, on arrive à la caisse et, et je commence à avoir une espèce de, de, de montée je, je, de la goutte au front. Et je commence à me sentir hyper mal à l'aise. Je dis non, ouais. en fait, on ne prend pas, la guitare. On ne va pas la prendre. Euh, je laisse tomber, on ne la prend pas. Je sais pas pourquoi. J'ai ce souvenir. Et on est reparti sans la guitare. Ça m'a mis trop la pression en fait. J'ai senti à ce moment-là que oh, c'était trop... Et puis je pense que comme mon frère était guitariste aussi, d'un coup de faire comme... Enfin, je sais pas, il y avait un truc j'étais pas... Donc en fait, on n'a pas pris cette fameuse guitare. Et puis en fait, quelques mois plus tard, mon frère m'a donné juste simplement une guitare acoustique. Et de là, j'ai commencé à écrire mes premières chansons. Je crois à 13 ans j'ai commencé. Moi, j'ai vraiment commencé par écrire des chansons avant tout. J'ai... Je je me dis pas je vais être un guitariste. je me disais je veux faire des chansons je sais pas pourquoi et Anna écrivait les textes ma, ma sœur Anna et moi je faisais la musique en gros c'est vraiment commencé comme ça et au niveau instrument j'avais plutôt choisi la batterie moi parce que je voulais pas faire comme mon frère et donc j'ai dit je ferai de la batterie c'était plus complémentaire voilà. donc voilà j'avais choisi la batterie et j'écrivais des chansons ça c'est mes premiers souvenirs et puis au fur et à mesure c'est vers 18 ans que j'ai commencé vraiment à écrire mes premiers textes parce qu'au début, ça me paraissait très compliqué d'écrire des textes assez obscurs. Et, euh, et puis voilà, à 18 ans, j'ai eu le besoin vraiment d'écrire aussi mes textes. Et euh, comme Anna, qui a, a eu aussi le besoin d'écrire sa propre musique. Donc voilà, on a commencé à, comme ça.
0: En plus de ton, je mets des guillemets, statut de chanteur, euh, tu collabores avec pas mal d'artistes sur de la production, voire de la composition euh et puis aussi tu l'as dit euh, en tant que batteur. en 2011 tu as aussi collaboré avec euh, Johnny Hallyday mmh. sur deux titres, ouais. quel souvenir t'as en tout cas si tu étais présent à ce moment là de ces sessions d'enregistrement
1: là En fait c'est un titre que j'ai composé pour, euh, pour Johnny Hallyday euh, en fait ça s'est passé au moment où on a fait l'album de mon frère Mister Mister et cet album ça a été un moment assez, assez charnière parce que c'est là au moins où j'ai commencé à rentrer dans le monde un peu de la vie euh, active et c'est à ce moment là que mon frère on a, a décidé, était dans, dans une envie de renouveler des choses, d'essayer des nouvelles choses et donc il a eu envie de prendre des risques et de faire d'autres choses et c'est à ce moment là qu'il a décidé et qu'on a décidé ensemble de faire un disque et donc on a fait son, cet album Mister Mister, un album plus rock, un peu plus hybride je pourrais en parler longtemps parce que c'était une grande aventure mais donc on a fait cet album et ensuite on a, composé, on a composé ensemble aussi sur cet album et ensuite on est parti en tournée pendant plusieurs années je crois que ça a duré au moins deux ans si ce n'est trois la tournée et en fait Johnny avait adoré un morceau qu'on avait écrit ensemble qui s'appelle Tanagra et donc il a eu envie de demander à mon frère de réaliser son album et donc mon frère a commencé à écrire des chansons et moi j'écrivais euh, des trucs, en plus on était dans cette effervescence de tournée et j'avais écrit cette chanson, cette musique et je trouvais que cette mélodie, cette musique, elle, elle était cool, j'avais envie d'en faire un truc et au moment où il euh, y a eu cette histoire d'album avec Johnny et tout je sais plus comment ça s'est fait mais je me suis dit oh là là je, je, je l'entendais quoi, je me disais Johnny, il serait, ça serait trop cool pour lui ça me semblait évident et donc j'avais fait écouter ça et en fait ça leur a plu et, ils me... et donc ils ont décidé de prendre la musique pour cette chanson qui s'appelle « Vous n'aurez pas ma peau ». Grande fierté, j'imagine, à ce moment-là. Ah ouais, incroyable. Ouais, ouais. Grande fierté. Et surtout, pour parler vraiment du vécu et de la rencontre humaine, on a eu aussi la chance, Johnny est venu chanter avec nous. Et justement, chanter Tanagra. Et donc, je me suis retrouvé à Bercy à faire la batterie pour Johnny Hallyday. Et ça, c'est quand même un truc... Même quand j'en parle, j'ai je, je, l'impression que ça s'est pas passé tellement c'est irréel. Et ça, ça a été un un des grands grands moments de ma vie de live, parce qu'il est avec sa voix incroyable, de jouer de la batterie, faire un blues avec Johnny à Bercy, d'un morceau que j'avais écrit en plus avec mon frère. Enfin, ça a été un grand moment musical, et, et pour moi en tout cas, de, 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 de musique et de, et de vie. Et, de, de, et l'anecdote pour Johnny, moi, dont je me souviendrai toujours, que j'ai envie de partager, c'est juste avant le concert... Johnny il est là assis comme ça sur un flycase une, une boîte de tournée là où on met les, les instruments de musique les trucs, et la tête comme ça dans les mains comme ça. et genre moi j'étais là je viens un petit peu sur le côté de scène avant que ça commence histoire de me mettre un peu dans l'ambiance et là je vois Johnny tout seul la tête dans les mains comme ça en train de se concentrer mais vraiment il était tout seul il était. tu sentais qu'il était en train de se recharger de se centrer, de se préparer à ce moment et tu peux te dire ce mec qui a vécu 100 millions de tournées, qui a fait 12 millions de trucs moi, bon, il arrive comme ça. Let's go, on y va. Non, hyper consciencieux comme un enfant et en même temps comme un, un grand professionnel qui se prépare à son spectacle. Et il est arrivé, effectivement, il a, il a balancé sa voix de, 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 de l'espace là, cette espèce de un coup de tonnerre est tombé sur la scène quoi. Il nous a, la voix est sortie des enceintes et est venue nous, nous, nous électriser quoi. J'ai jamais. Il m'a électrisé avec sa voix. Vraiment, il y avait un truc... Euh... C'est une guitare électrique, sa voix, en fait. C'est un truc fou.
0: Et t'as eu l'occasion de t'échanger T'as eu des moments personnels, intimes avec lui tu t'as pu parler euh, de musique eu... ou d'autres
1: choses. Ouais, on, a... on s'est retrouvés euh, au catering ring, euh, avant le concert. C'était un autre concert, je crois qu'il était venu une autre fois. Et donc, euh, il était assez accessible aussi. Ça, c'était assez incroyable. Et il fumait. Il, il fumait au 4 C'était déjà des années où on fumait plus en intérieur il n'y a que Johnny qui pouvait fumer des clopes sans que personne ne lui dise rien c'était assez génial il était là fumer ses clopes et personne ne disait rien c'était très drôle et, euh, et je avais, on avait discuté un peu et je lui ai dit mais tu fais comment toi pour te préparer avant les concerts au niveau de la voix et tout me dit oh, moi je bois ou du un verre de vin rouge ou, ou de l'eau voilà et puis je me souviens de ça puis, je me souviens de quelqu'un avec qui j'avais pu parler quoi tout simplement et une je ne sais pas, une énergie profonde, douce et bienveillante quand même. En tout cas, moi, la personne que j'ai rencontrée vraiment était comme ça.
0: Quelle chance, super souvenir. Ah oui, ça c'est
1: ouais, une chance, c'est vrai.
0: Pour euh, revenir à, à tes titres, à tes chansons, où il y a un nouvel EP qui va bientôt sortir, qui est porté par un titre bah, du même nom, hein, tout simplement. Oui. Euh, Souffle, c'est une chanson qui est légère, qui est joyeuse, qui sonne comme une respiration, comme tu aimes à le dire. Elle raconte quoi exactement cette chanson
1: Souffle, elle raconte vraiment... Ce, ce, elle raconte, pour moi, elle raconte finalement plusieurs choses. Euh, elle raconte euh, l'importance de l'instant présent. Euh, l'importance... Elle, elle raconte la racine de, de la vie, c'est-à-dire respirer, qui, qui est quand même le, le premier, le, la première nourriture de l'être humain pour, pour être en vie. Le souffle, c'est aussi la, la connexion entre l'âme et le corps. C est, c est, et, et finalement, le souffle... La méditation ça passe beaucoup par la respiration parce que justement ça nous connecte au présent et donc c'est vraiment cette notion du présent. Tu me donnes tout ton amour sans rien attendre, en retour ça me rassure les choses humaines. Quand je sens fort la chaleur, qu'il n'y a plus de barrière entre nous, c'est extraordinaire. Chose en commun et tellement besoin de ce lien, de se sentir vivant, se retrouver dans le présent, alors souffle Une époque hyper dense où on a énormément d'informations une époque, comme je le dis dans, dans le morceau d'ailleurs j'emploie ce mot anxiogène j'avais jamais employé ce mot dans une chanson mais dans une époque qui peut être anxiogène dans une époque qui peut être très déstabilisante que ce soit écologiquement que ce soit au niveau de la violence de la souffrance, des inégalités de tout ça, malgré tout parce que c'est quand même une réalité dont on est tous conscients et des enjeux aussi de notre époque comment faire pour être léger comment, comment faire pour être heureux et ça, c'est une grande question que je me pose depuis bien longtemps déjà. Et moi, ma réponse, et évidemment, euh, elle est nourrie par euh, des milliards et, et de nombreuses personnes extraordinaires de, de cette planète qui, qui, et des philosophies qui se perpétuent et des choses comme ça. Mais euh, voilà, c'est être en soi, être dans le présent. Et euh, finalement, euh, au lieu de voir toujours le problème à l'extérieur, essayer de voir à l'intérieur de soi comment on... Cette fameuse phrase de, de Gandhi "Soyez le changement que vous voulez voir pour le monde". Et, et qu'est-ce que par où ça passe Et a, on a un pouvoir de transformation personnelle qui est extraordinaire, et en même temps, euh, on est assez impuissant face au monde extérieur. Et donc, il faut trouver un équilibre constructif par rapport à ça. Et Souffle vient donc amener, j'espère, euh, quelque chose de rythmé, de, de, de léger, de lumineux pour Justement, contrebalancer finalement ce, ce climat qui est pesant et finalement qui. Euh, voilà, la joie appelle la joie, euh, la lumière appelle la lumière. Et donc, euh, l'idée, c'est d'aller dans ce sens-là parce que, parce que voilà moi, j'ai envie d'un monde heureux, d'un monde joyeux, d'un monde en paix et d'un monde harmonieux. Donc, euh, voilà, j'essaie à ma façon de contribuer comme le petit colibri à cette, à cette chose-là.
0: Est-ce que ça signifie que tu l'as écrit pendant le confinement
1: Alors, en fait, j'ai écrit un album pendant le confinement que j'ai mis un petit peu en stand-by juste pour écrire cette EP. Je l'ai écrit vraiment après les confinements, à l'issue de concerts où on était encore masqués. Et euh, vraiment après, en fait, cette EP a été écrite vraiment après une, une série de concerts où euh, justement euh, on se retrouvait mais on était encore un peu empêchés et c'était encore une espèce de. Voilà, on sentait bien que, waouh, on avait envie de respirer, on avait envie de s'amuser, on avait envie de kiffer la vie. Quoi.
0: Comme pour les précédents albums, tu as tout fait toi-même, les textes, mm. les arrangements, la production, euh, tout ça. Et là, tu as mixé ouais. euh, cet album. Qu'est-ce que ça change Et est-ce que tu peux nous expliquer, parce que pour ouais. nous, c'est un peu compliqué, ce que c'est exactement le mixage d'un album euh, par rapport à, à la réalisation, par exemple Ah oui,
1: alors ça, je... ouais, ça, 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 ça me fait plaisir. On jamais posé cette question. Je suis très content d'en parler. Euh, le mixage par rapport à la réalisation la réalisation c'est euh, la notion d'arrangement de la, de la musique, c'est à dire euh, par exemple tu pars de ta chanson qui va être guitare voix ou piano voix et tu vas décider comment euh, quel... l'habillage voilà, euh, quelle couleur tu vas employer, quel instrument de quelle manière, qu'est-ce qui va être joué etc et comment tu vas architecturer toutes ces choses là pour en faire un arrangement et après le mixage c'est une fois que tous ces éléments sont enregistrés comment tu vas mélanger tous ces éléments pour que ça devienne parce qu'à la base c'est de nombreuses pistes que tu as enregistrées comment ça va devenir deux pistes que tu vas écouter dans tes oreilles parce que nous ce qu'on écoute c'est de la stéréo c'est à dire une oreille gauche une oreille droite qui se mélange et dans cette image là stéréo et ben voilà, il faut que toute la musique devienne un et, et dans cet espace stéréo des deux oreilles où tu peux décider de de mettre des choses à droite, des choses à gauche, des choses derrière, des choses devant, etc. Donc il y a plein de possibilités. Ça c'est le mixage. Et ce que ça change là de faire mon mixage, ce que ça change c'est que ça me fait devenir plus producteur. Parce que quand tu, quand tu arranges, quand tu réalises, tu as cette notion de l'orchestration, de l'arrangement. Mais parfois tu peux laisser au mixeur le soin de trouver, d'harmoniser la source sonore d'une manière particulière pour qu'elle qu devienne vraiment un justement dans le tout. Et donc, cette étape, tu peux la laisser au mixage en te disant voilà, j'ai enregistré ma partie de guitare, mais le son pourrait être encore parfait par un effet, par une couleur, par un son, par quelque chose. Et donc, là, en fait, le fait de mixer, je suis allé au bout, encore plus au bout de comment doivent sonner les choses. Et donc, finalement, ça m'a permis de, 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 ouais, de, de en fait, personnaliser davantage. Ouais, de formuler ma chansons. vision dans un détail beaucoup
0: plus précis. Et est-ce que du coup, quand on réalise ou qu'on mixe, comme ça, ça peut durer. Ça, ça dure combien de temps Parce qu'on peut toujours avoir envie de revenir sur les choses et, et les peaufiner et les arranger, en fait.
1: C'est ça qui est difficile, c'est trouver le moment où on se dit c'est fini. Et souvent, la vie fait bien les choses quand. On peut aller trop loin aussi. Et ce qui est bien en numérique maintenant, à l'époque, on mixait sur des consoles analogiques et tu tournais ton mix et après, euh, tous tes réglages, tu les perdais d'une certaine manière. Donc c'était euh, un truc qu'on appelle des recalls. Il faut remettre toute la console et ça, c'est un boulot de dingue. Et ça ne jamais pareil. C'était une grosse démarche. Là, aujourd'hui, tu as fait un truc, tu fais Save As et puis hop, il est là. Et puis si tu veux refaire une nouvelle session, et ben, d'un coup... Et parfois, si tu te perds et que tu vas trop loin... Parfois c'est aussi un bon moyen de se dire, bon bah en fait c'était super, voilà c'est terminé, voilà ça peut être une manière de se rendre compte qu'on a fini, et puis euh, là moi ça m'a pris un petit peu de temps, euh, quand même j'ai eu quelques semaines pour le mixage, les, les mixeurs euh, confirmés ils mixent en un ou deux jours souvent quand même, mais moi j'ai pu prendre euh, parfois une semaine pour faire un mix, parce que c'est les premiers, parce que voilà c'est quand même un, un travail aussi que je fais en apprentissage aussi, mais... Voilà, c'est comme tout, il y a un moment il faut savoir dire stop, c'est pas évident, mais ça s'apprend aussi.
0: Est-ce que c'est vrai que sur le précédent album, tu as fait, tu as enregistré, c'était que des sessions live
1: euh, Oui, c'était des sessions live à la base, euh, qui après ont été retravaillées et qui ont été reproduites dans un, un ordinateur, qui ont même été remis sur une grille euh, de tempo, parce qu'à la base ça avait été enregistré sans tempo. Euh, pour justement une envie de, de faire vivre les choses. Et puis en fait finalement, j'ai eu envie, je me suis rendu compte que j'ai envie de produire plus l'album. Donc il y a eu tout un retravail. Il y a toujours cette notion d'acoustique, d'électrique et après un moment de musique électronique aussi quand même. Donc euh, voilà, c'est l'étape musique électronique presque à arrivée après.
0: Et l'enregistrer de cette façon comme ça en live, qu'est-ce que ça change en fait C'est quoi C'est pour donner quelque chose de beaucoup plus naturel, instinctif ou...
1: C'est sûr que si tu enregistres avec des musiciens dans une même pièce une chanson, ou si tu enregistres tout euh, euh, en séparé, ça ne va pas donner la même chose. Quoi, tu vois, parce que tu, tu vas créer une énergie. Euh, là, si on fait cette interview tous les deux et qu'on se parle ensemble, ça crée une interaction, ça crée une vibration, une ambiance. Si euh, je la fais avec quelqu'un d'autre, bah, ou soit que tu la fais avec quelqu'un d'autre, ça va être une autre interview, une autre vibration. Si tu la fais tout seul à distance et que vous répondez mais sans vous parler en vrai ça va pas donner la même ambiance tu vois ce que je veux dire, -à -dire que je pense que ça donne en tout cas ça humanise quoi, ça, 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 ça. mais c'est aussi un exercice exigeant de jouer en ensemble parce qu'il faut être, faut être en harmonie
0: pour cet album-là, ce projet-là, euh, à nouveau, c'est toi qui produis les choses. Je parle d'un point de vue financier, hein, tout simplement, puisqu'il n'y ah. a pas de label derrière. Est-ce que c'est encore aussi une façon, comme le mixage, d'aller encore au bout des choses et d'avoir une liberté totale sur ce projet Ou tu aimerais quand même un jour avoir une signature su sur un label ou pas
1: forcément En fait, euh, oui, moi j'aimerais bien aussi. C'est-à-dire que en fait, quand j'ai fait mes, mon premier album, je me suis rendu compte en fait, que les labels ne me suivraient pas tout de suite assez rapidement parce qu'en fait c'était euh, euh, pas du tout ce qu'ils attendaient et donc je me suis rendu compte j'ai choisi de, de faire les choses parce que c'était important pour moi j'avais pas envie de formater ma musique à ce moment-là c'était pas ma liberté en fait était plus importante donc euh, j'ai voulu faire j'ai commencé à et donc finalement par la force des choses la vie m'a emmené sur ce chemin d'indépendance et dès 2014 je vendais mes albums par la poste, j'avais les retours en direct des gens qui les écoutaient, donc c'était assez fabuleux ce que ça m'a offert en fait, cette contrainte où à la base je pensais que c'était bien d'avoir un label. Aujourd'hui un label, y a une... moi ce que j'attends c'est des rencontres humaines, c'est des vraies, des vraies rencontres, un label ça pourrait m'aider à rayonner peut-être encore plus à l'avenir pour faire, me faire découvrir encore, donc évidemment, après j'ai monté mon label maintenant, donc l'idée c'est, en fait ce qui est important c'est cette liberté, cette autonomie, et... Euh... Voilà, moi j'ai envie de pouvoir euh, pas dépendre ou pas attendre que quelqu'un me dise « Ok, on y va » pour pouvoir créer parce que sinon je suis triste. Donc et voilà, je me suis autonomisée pour euh, le simple fait, pour, pour, pour mon bonheur, pour mon épanouissement, pour ma réalisation. Et évidemment, après, toutes les belles rencontres sont les bienvenues parce que c'est tellement agréable. C'est comme la scène, quoi. On joue pas son public, quoi. Enfin tu vois, euh, c'est comme là notre interview, c'est que... C'est enrichissant, quoi, et, et ça nous fait avancer tous. Donc, euh, donc ouais, non, je ne suis pas du tout contre. Mais par contre, j'aime aussi cette, cette, cette vie d'indépendance parce que je trouve qu'en tout cas, euh, bah voilà, c est, c est, il faut être libre. Et ça, c est, c est, je crois que c'est une base pour chaque artiste d'être suffisamment autonome pour arriver à, à pouvoir s'exprimer euh, sans être dans l'attente de quelqu'un euh, d'extérieur.
0: Alors, du coup, ce label qui s'appelle Maison Rock, est-ce ouais. que ça, ça veut dire que toi, tu pourrais... Euh, amener sur ce label d'autres gens, des projets musicaux, tu dirais à un moment donné là ou dans quelques années ouais. tiens ça moi j'ai envie de m'en occuper, ça me tient à cœur. est-ce que c'est un projet ça euh,
1: à ouais. moyen ou long terme Ouais je pense je pense parce qu'en plus comme moi justement j'ai aussi tout cet, cet aspect plus réalisation plus aussi euh, son etc et que j'ai mon studio il y a aussi l'envie de produire aussi des artistes, de faire des choses après aujourd'hui c'est vrai que j'ai beaucoup travaillé aussi pour les autres pendant de longues années donc je suis content de mettre un peu aussi, de donner du temps et, et de l'espace à, à ma carrière artistique. Et parce que ça, je crois que c'est très central aussi dans ma vie. Mais euh, j'aimerais pouvoir faire tout ça. Là, c'est un petit, un petit moment où je donne du temps pour, pour mes projets. Mais euh, le label, c'est ouais, aussi, aussi ça l'idée. C'est de pouvoir vivre des expériences et réaliser des albums, monter des projets, faire plein de choses. Tout est possible, c'est ça qui est génial.
0: Donc là, à la maison, à la campagne, tu as ton studio.
1: Ouais, j'ai mon studio. Est-ce et... que,
0: est que du coup, on est tenté de tout le temps, tout le temps. Euh, alors, je ne sais pas si toi, tu appelles ça un travail, mais euh, mmh. de travailler, de créer. D'ailleurs, est-ce que c'est un travail, ce que tu fais Ah oui,
1: bah, c'est sûr que de toute façon, je passe beaucoup de temps de ma vie dans mon studio. Hein. Ça, c'est... De toute manière, ça, c'est certain. Ce que j'apprends, c'est à faire d'autres choses, en fait, que ça. Parce que si moi, je n'ai rien à faire, euh, j'ai toujours du boulot. Il toujours, faut toujours que je travaille. Et puis. Comme je fais beaucoup de choses par moi-même, ce qui est d'ailleurs une envie, un choix, mais pas non plus une obsession dans le sens où j'ai hyper envie aussi, de, et j'adore faire des collaborations, et, et j'ai toujours fait des collaborations sur tous mes albums, et j'ai rarement fait mes albums aussi seuls que là euh, Souffle le P, mais... Euh... Euh, attends, excuse-moi parce que je m'éloigne un peu de la question là Tu peux t'éloigner, hein, c'est euh, pas grave tu, tu... Attends, c'était quoi ta question exactement pardon
0: En fait je me demandais du coup euh, si toi t'estimais ce que tu faisais c'était un travail ou c'était encore de la création est-ce que en fait, est... enfin, en fait pour aller plus loin, c'est, est-ce que le fait d'avoir son propre studio à la maison, est-ce qu'il y a quand même des moments où euh, ben, tu penses que t'as envie de créer et, et finalement euh, il faut un peu s'en éloigner, faire un pas de côté pour euh, y revenir, je sais pas si je suis claire Ouais
1: ouais, je comprends ce que tu veux dire voilà c'est ce que je voulais te dire c'est ça c'est que à la fois il, il faut du temps pour faire d'autres choses que, que, que bizarrement pour mieux faire je trouve et euh, que ce soit du sport du yoga, de la méditation euh, euh, n'importe quoi en fait chacun a ses trucs peut-être tout ça à la fois je pense qu'à un moment il faut équilibrer on peut pas faire que travailler dans la vie c'est pas possible et, et, et finalement surtout quand tu travailles chez toi c'est un vrai exercice ça aussi de travailler dans le lieu où tu habites. donc il faut vraiment s'oxygéner et, 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 et trouver un rythme. Donc, ce que j'apprends, c'est à faire d'autres choses que travailler pour essayer de, de travailler d'une manière vraiment euh, belle tout le temps, le plus possible, et pas d'être trop pris dans... Parce que, voilà, pas trop me perdre. Donc, ça, c'est une première chose. Et après, euh, et après pour moi, ce qui est du travail, souvent, euh, imaginer un projet, écrire... Euh, t'es pris par un élan, t'es pris par un truc qui est très... Voilà, ça. Et après, le travail, c'est de finaliser les choses, c'est d'arriver au bout, c'est de dire stop, c'est de, de rentrer dans ces petits moments un peu charnières où il va falloir un peu se concentrer pour, pour être pragmatique, prendre du recul suffisant pour se dire tiens, là, c'est ça qui manque et puis le trouver pour le film. Voilà, ça, 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 ça enfin bon. Mais après, c'est une passion, hein, tu vois, sinon je passerais pas une semaine à faire un mix parfois, des trucs comme ça, tu vois. Mais voilà, il y a une notion quand même de travail, évidemment, parce qu'il y a des moments où il faut, faut un peu transpirer, il faut un peu se donner, il faut, faut s'organiser, etc. C'est tout ça à la fois.
0: Tout à l'heure, tu parlais que c'était bien de revenir, euh, ben, toi, à ton propre chemin, ton propre projet, parce que tu avais beaucoup collaboré avec les autres. Pourquoi, quand tu as commencé, tu as choisi un pseudo, Célim mmh. C'était quoi, une façon un peu de te cacher Ou c'était, euh, tu étais encore en train d'essayer de te trouver Ou tu voulais ah bien, éviter ça, que évident. ce nom euh, <rire> hyper populaire... Euh, empêche en fait sur le chemin de la création en fait
1: en fait tu vois c'est ça qui est génial c'est que c'était évident tu vois aussi à cette époque là dans le sens où célim pour moi c'était c'était un bleu violet euh, poétique tu vois c'était une brume électrique c'était c'était euh, tu vois il y avait un truc impressionniste euh, euh, rock euh, euh, hybride électronique enfin tout ce que j'ai continué à faire en fait mais, mais pour être plus dans le sens précis de ta question euh, j'aurais jamais pu m'appeler Joseph Schiedi à cette époque là pourquoi parce que déjà un pour moi s'appeler par son nom et son prénom ça s'apparentait à, à quelque chose d'un peu vieux je sais pas pourquoi c'était un a priori de, de jeunesse euh, tu vois Richard Cochante, ou même Jacques Brel. Enfin, c'était des gens d'une autre époque pour moi, d'un autre âge. Je trouvais pas ça moderne, je trouvais pas ça euh, à ce moment-là. Voilà. Et, et puis, évidemment, chez Did, c'était trop engageant. Quoi. Ça me mettait une pression. Genre, hein, quoi, je... Non, c'était c'est mon deuxième prénom. Finalement, c'était la famille, mais c'était de manière tranquille. Voilà. C'était juste pour pas m'étouffer tout de suite avec un nom. Et puis voilà, mon frère... Euh, je suis un garçon aussi ce truc de comparaison, moi j'ai décidé aussi de faire de la guitare, de, de chanter de machin, je me suis pas dit je vais être en contradiction je vais faire un truc de minimal, électro et, et je... donc on pouvait me comparer parce que j'ai pas eu envie d'être dans un truc de rupture forcément mais plus dans un truc de prendre tout ce que j'aime et d'en faire mon truc à moi et avec ce que je suis qui est, qui est évidemment original parce qu'on on a tous notre originalité, mais donc c'était un chemin et je crois que limite, il fallait que voilà. et en fait à l'issue d'une tournée familiale mon frère me présentait Célim, Joseph, dit mais son nom de scène c'est Célim et un jour vraiment c'était comme une évidence c'était sur scène, je me suis dit c'est fini Célim c'est plus, plus moi c'est pas moi en fait Célim c'est pas moi, moi c'est Joseph et j'ai décidé que cet album après, qui, qui sortait après Source donc parce que souffle et Source en plus ça se ressemble c'est un peu étrange ça mais c'est comme ça, enfin, c'est rigolo surtout et euh, j'ai dit que ce serait Joseph Chéville. Ouais. Appelle la chance. Appelle la chance. Appelle la chance. Appelle la chance. J'ai fait une liste de tous mes désirs, de toutes mes tailles, de grandeur de. se mêle à ma peur de faire C'était OK, quoi, mais il fallait, il y avait un chemin. Il y avait un chemin de trouver sa voie et, euh, et c'est vraiment Source, justement, l'album Source qui m'a permis de trouver mon chemin et de me rendre compte qu'en fait, l'endroit dans la vie où je serais le plus à l'aise, en fait, le plus confortable, ce serait sur moi, ma propre route. Parce que j'ai longtemps pensé que c'était la route des autres qui était bonne et que la mienne n'était pas forcément comme il fallait. En fait, je me suis rendu compte grâce à, à, à cet appel à la Source je me suis dit en fait, mais non, en fait, le, le meilleur endroit pour moi, c'est là où je suis, et c'est mon chemin, et c'est là où je vais vraiment être heureux. En fait.
0: Et quel, quel regard tu portes aujourd'hui sur ce projet et sur ce garçon de, de cette époque-là si...
1: ben, Un regard euh, bienveillant d'un adolescent qui, a, qui, a, qui, a euh, qui s'est posé beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions, euh, qui, qui a douté de lui d'une manière euh, un peu abusive à des moments. C'est plus le cas aujourd'hui bah, peut-être pas autant, en tout cas, peut-être pas dans ces termes-là, peut-être d'une manière moins extrême, tu vois. Et euh, qui, 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 voilà, qui, 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 a, qui a eu vraiment. Euh, qui, était, qui était beaucoup en admiration, mais, mais, mais qui n'avait mais pas encore euh, suffisamment euh, les bases pour être euh, en lui, quoi. Et euh, aujourd'hui, euh, voilà, je, je suis quand même content qu'il ait su euh, expérimenter, faire des rencontres avec tout ce que ça a comporté parfois. Euh, voilà, il y, y a eu des expériences, il y a eu des beaux moments de musique, il y a eu des moments de poésie, il y a eu des moments super. Donc, euh, et puis j'ai rencontré euh, la femme avec qui je vis toujours euh, à cette époque-là. Euh, enfin voilà, donc euh, c'est vrai que non, ça, a été des, ça a été quand même très très des belles années aussi tout ça.
0: En plus de cette EP, du coup, euh, tu as été très productif puisque tu as fait euh, un album, tu me disais tout à l'heure pendant, ouais. euh, pendant le confinement. Euh, est-ce que cet album il sera dans la continuité de l'EP ou est-ce qu'il aura une couleur totalement différente et aussi alors deuxième question pourquoi du coup il y a eu cet EP là avant est-ce qu'il aurait pu avoir que l'album ou c'était une façon euh, un peu bah, du coup comme, euh, comme tu disais d'avoir une respiration et de mettre un petit un peu un temps de pause avant d'aller vers l'album
1: en fait alors c'est la couleur de l'album Donc si on, si on résume bien c'est la couleur de l'album et c'est pourquoi l'EP avant l'album on va, je vais commencer à l'envers, ça ne dérange pas. Le P avant l'album, parce qu'en fait... Enfin, je vais dire les deux en même temps, en fait. le P avant l'album, parce qu'en fait, l'album, c'est un, un album assez ambitieux. J'ai réalisé un, un rêve. J'ai réalisé le rêve d'écrire une histoire. Parce que j'ai toujours écrit des histoires en faisant mes albums, mais je ne les, les ai jamais menées à terme. Et c est, c est, ça a toujours fait partie de ma manière d'écrire des albums, pour moi je ne sais pas, ça doit être l'influence de, de Melody Nelson de tout ces, ces... ou de tu David parles Bowie concept Ziggy... ou... voilà ouais. c'est ça J'ai toujours, moi, mes albums préférés souvent c'est Ziggy Stardust après il y en a plein d'autres mais quand même c'est albums qui m'ont beaucoup marqué j'ai souvent conçu les albums un peu de cette manière là sauf que là j'ai réussi vraiment à écrire une histoire donc c'est un album c'est une histoire, c'est un album concept c'est comme un conte musical euh... voilà en gros un petit peu quelque part pour, pour le résumer d'une manière extrêmement simple un peu philosophique un peu intergalactique aussi humaniste, écologique d'une manière en tout cas il amène à ça aussi d'une certaine façon en tout cas euh, ça a été un gros cheminement et euh, à un moment j'ai eu besoin d'Oxygène justement j'ai eu besoin aussi moi d'arrêter de travailler là dessus parce qu'il y a énormément de titres sur cet album
0: Combien Il y en a défini. Donc 16, c'est 16... A priori, il y en
1: aura 16. Donc déjà, l'album dure plus d'une heure. Sans parler de l'histoire, je ne vais pas tout dévoiler non plus, mais en tout cas, c'est un projet... C'est comme si je faisais un long métrage, un peu, quelque part, parce que j'écris aussi... Ou comme si j'écrivais un bouquin en même temps que je faisais un grand album assez long. C'est presque un double album avec une histoire, en gros. Donc, il y a un moment... Tu peux te perdre aussi dans ce genre d'aventure parce que c'est assez vertigineux, il y a beaucoup beaucoup de détails et donc faire un EP de quatre titres beaucoup plus avec des, des morceaux courts, des choses efficaces, faire mes premiers mixages dans ce contexte là au lieu de rentrer dans mes premiers mixages sur un truc immense comme ça, sachant que l'album a été enregistré et donc pour répondre à ta deuxième question d'une manière très très différente où justement on est parti de base live aussi, justement sans métronome aussi parce que je voulais enregistrer un peu comme dans les années... 50. Qu'est-ce que tu appelles du coup sans métronome Moi ça me parle pas du tout. Sans métronome ça veut dire que depuis les années 80, on enregistre avec un repère rythmique, ce qu'on appelle un clic, un métronome, qui permet d'être sur une grille et qui permet de pouvoir facilement faire des editings, de pouvoir facilement synchroniser des choses avec ça. Et la musique est produite comme ça sur une grille de temps, on va dire. Mais c'est arrivé dans les années 80, par nécessité de pouvoir synchroniser des machines électroniques sur de la musique, enregistrée, en gros. Mais ça a aussi figé le tempo, ça a aussi uniformisé le tempo. Quand tu es en live et que tu joues un morceau, en concert par exemple, ça va bouger, parfois tu vas ralentir sur un refrain, sur un couplet, tu vas accélérer parce que tu vas être excité, donc d'un coup ça va donner... Et donc finalement ça crée des variations que quand tu enregistres en studio sur un métronome, tu peux perdre aussi beaucoup. Donc, j'ai eu envie que cet album soit enregistré sans métronome pour qu'il soit le plus vivant possible. Et donc, dompter cette vie avec que des prises enregistrées, rien. il n'y a pas, pas d'électronique dans cet album. C'est le premier album que j'enregistre je, sans électronique. Il n'y a, a que des instruments acoustiques et électriques. Donc, et j'ai envie de faire un album quand même contemporain. Donc, c'est tout un objectif. Euh, et, euh, et donc... Euh, et donc, effectivement, la couleur de l'album est très différente de l'EP. Même si au final, j'ai envie qu'il y ait une vraie cohérence et qu'on retrouve euh, mon univers aussi. Mais ce n'est pas du tout les mêmes règles du jeu et c'est pas du tout le même projet. Et l'EP, il est là pour m'apporter une respiration, me donner du recul pour finaliser cet album qui était... Euh, me donner le, le, le suffisant recul pour pouvoir être focus et être clair et retourner à l'album avec beaucoup de fraîcheur. J'en avais besoin. Le, donc le finaliser et à la fois pour aussi j'avais besoin d'exprimer cer certaines thématiques et euh, que j'avais pas non plus exprimées dans l'album donc voilà, c'était la petite respiration
0: Et sur celui-ci es aussi entre guillemets très seul euh, dans tout ce que tu as fait ou il y a des gens qui sont intervenus contrairement sur à Sur l'album
1: ça, ça, ça a été une phase d'écriture assez seule mais il y a eu une phase d'enregistrement live avec deux musiciens Pierre Elgrichy qui, qui, qui est bassiste et euh, Florian Guello, qui est batteur que j'avais rencontré euh, en jouant avec ma soeur euh, pour, pour, un, pour une, télé, une télé on avait monté un truc et euh, j'ai eu un super coup de cœur avec ces, ces, ces garçons là qui se connaissent depuis très longtemps depuis l'enfance et pendant le confinement on était tous un peu chez nous et à un moment après les premiers confinements dans un trou on pouvait se retrouver je ai dit ça vous dirait pas et hyper gentiment avec leur passion de musicien leur envie de de, de, de jouer, et puis leur talent, parce que c'est deux super musiciens, ils ont relevé le pari incroyable d'arriver et sur quelques jours, de découvrir 16 chansons et de les enregistrer dans la foulée. Donc on a, ça s'est fait d'une manière très spontanée, c'était même pas digéré, on les a découverts, on les a enregistrés, il y a eu cette matière-là, et, voilà, et après, il y a eu quatre cordes, quatre euh, des violonistes qui sont venus, et après, il y a eu trois... Euh, cuivre, c'est-à-dire euh, saxo, trompette, etc. Donc j'ai des cuivres, j'ai des cordes, et, et, et que des gens euh, exceptionnels, magnifiques. Et on a fait cet album comme ça, euh, vraiment d'une manière hyper euh, spontanée. Spontanée et pour la, pour vraiment un amour de la musique commun, quoi. Ce qui nous a, c'est que des gens qui, qui aiment profondément la musique qu'on qu qu travaille avec moi sur ce disque. Euh,
0: les concerts. Euh, j'ai vu qu'il y, y avait quelques dates là, sur certains festivals euh, qui allaient arriver. C'est quoi le rapport que tu as à la scène et, et depuis combien de temps tu n'as pas joué euh, seul sur scène Parce qu'il y a eu ben, Covid, confinement, restrictions, tout ça. C'est quand la dernière fois que toi tu as joué seul sur scène Tout seul, tu veux dire oui, sans musicien Non, avec tes non, musiciens. j'ai joué propre mon projet. projet joué.
1: Alors c'était euh, euh, le week-end dernier, c'était donc il y a ah. deux jours, je crois et euh, c'était super c'était un moment incroyable parce que il y a ma soeur euh, Emilie euh, qui est ma grande soeur qui est venue dessiner en direct avec moi Génial. et donc il euh, y a un truc euh, elle fait des collages en direct des dessins alors c'était vraiment exceptionnel et pour le moment c'est pas encore prévu mais mon rêve c'est de faire une tournée avec elle qu'on parte ensemble dans des clubs de rock avec elle qui fait des collages, qui dessine en direct parce que ça apporte c ça va très bien avec mon univers un peu justement euh un peu au mail et tout ça et, ça et puis comme on est frère et soeur, il y a un truc qui m'a super et mon rapport à la scène bah c'est vraiment euh... pour moi la scène c'est vraiment un endroit c'est l'endroit de la vérité quoi c'est l'endroit où, où, où tu peux pas faire semblant quoi où, je trouve que les gens ils... c'est un endroit c'est un endroit puissant quoi pour moi ouais. la scène, c'est un endroit où, où tu te sens euh... tu te sens vivant euh... où euh, tu partages et souvent c'est des moments quand même super forts pour moi euh... et puis voilà on joue de la musique quoi c'est quand même trop génial de pouvoir c'est un moment où la musique prend vie parce que quand même quand tu es en studio et tout c'est quand même autre chose même si après on peut enregistrer en live justement etc et qu'on est dans cette énergie là mais, mais là t'es là et puis tu joues et puis t'es libre et puis c'est des moments aussi où dans un album il faut ça s'écoute un album alors qu'un concert ça se vit donc tu peux prendre tu peux prendre le temps de, de rallonger des parties, de créer de la nouvelle musique de, de, de... il y a cette interaction avec le public, moi j'adore aussi ce truc là de faire chanter les gens de, de, de... Voilà. pour moi c'est des événements de partage, des événements d'exploration, de, on peut prendre des risques on peut exprimer plein de choses on peut vivre des aventures pour moi c'est très magique, très très magique
0: parti. Euh, vous êtes partis tous en tournée pendant, pendant un moment avec toute la famille. C'est quand même pas courant de partir ouais. avec toute la famille en tournée. Ah ouais, C'est quoi les souvenirs euh, que tu en gardes Il y a quand même huit Olympias à guichet fermé, enfin ouais. et plein plein de dates. Euh, ouais, dans dingue, des bah. grandes salles.
1: Écoute, J'ai un souvenir, un souvenir à part quoi justement, un truc euh... beaucoup d'émotions un truc un, émotionnel une tournée émotionnelle parce qu'en même temps beaucoup de respect, du professionnalisme parce que tout le monde a quand même de l'expérience du respect dans le sens où aussi on en on, on était à des moments de nos carrières et on, euh, très très différents euh, et eux quand même qui ont eu aussi euh, l'humilité et, et, et le chic de nous intégrer comme des artistes aussi dans cette, dans cette affiche dans ce projet et euh, qu'on ait une place euh, à part entière. Égale à, à, à la leur quoi et ça c'était c'était beau et moi j'avais envie aussi de ça parce que je trouvais que justement c'était il fallait que ce soit humain en fait il fallait que ce soit juste vrai et simple et donc, ça a été un, un moment humain moi c'est la première fois que j'ai vu des gens pleurer aussi à des concerts qu'on faisait et que je faisais des gens en pleurs quoi ça c'était fou de, de voir des gens en pleurs étaient en train de jouer et puis les gens en pleurs ça a touché un truc fort de de, de, de notre lien à la famille, qui, qui, qui est un truc hyper important pour nous tous, qui nous pose à la fois parfois des, beaucoup de problèmes, et en même temps qui peut être... On est, on est tous reliés aux êtres de notre famille d'une manière ou d'une autre, et ça pose des problématiques pour plein de gens. Et c'est vrai qu'on a eu, on a cette chance de pouvoir s'entendre suffisamment bien pour pouvoir, euh, pour pouvoir euh, se permettre de, de vivre ces choses-là, et, et que ce soit possible en fait, tout simplement. Et, et c'est un souvenir... Euh, je regretterai jamais dans ma vie d'avoir fait ça. Quoi. Un... Et, et je savais avant de le faire. Et d'ailleurs, je les ai même poussés, moi, un peu à le faire aussi. C'est-à-dire que, en tout cas, j'étais très, très partant pour le faire, quoi. Et ce n'était pas juste je me disais, super, ça va booster ma carrière. C'était juste, je, je, tout de suite, je me suis tout de suite dit, là, on va, on va vivre un truc de dingue, quoi. C'est obligé, quoi. Tu vois, et effectivement, ça a été une tournée assez courte, parce qu'on a fait 30-40 dates, ce qui est beaucoup, mais... À l'image des tournées de mon frère, on peut dire que c'est pas forcément énorme, euh, par exemple, enfin, tout est relatif quoi, mais ça a été une tournée assez condensée sur quelques mois, ça n'a pas duré, mais ça a été dingue quoi, ça a été dingue cette petite troupe, et puis on jouait, ce qui était génial aussi c'est qu'on jouait tous les instruments, nous, il n'y avait pas un groupe qui nous accompagnait et chantait nos chansons. Donc d'un coup c'était ma sœur qui prenait la batterie, moi je faisais beaucoup de batterie, euh, guitare machin truc, on tournait. C'était vraiment les, c'était là, c'était le, un, un genre de cirque familial quoi. C'était quel... et encore quelle chance quoi, quelle chance d'avoir vécu ça. C'est sûr que j'ai beaucoup de chance quoi, j'ai eu des, des super belles expériences et celle-là on a fait partie quoi.
0: Tu disais qu'il y a des gens qui pleuraient, pourquoi à ton avis euh, les chansons de, de la famille de tout le monde réuni, pourquoi elles touchent autant les gens à ton avis les chansons de la famille, tu veux Ouais, pourquoi les chansons de ton papa, par exemple Parce que moi, je sais que j'écoute beaucoup, beaucoup ton papa,
1: mmh.
0: et, euh, et ça me touche beaucoup, beaucoup. Mmh. Pourquoi, à ton avis, ces chansons-là, elles traversent le temps et, et elles sont toujours aussi euh...
1: Je pense quand même qu'il y a un truc quand j'y pense, parce que tu me parles de mon père en plus, donc c'est un mot qui, qui, qui vient souvent avec lui, et puis, mais je pense qu'en fait, finalement, euh, chacun a sa manière à euh, ça aussi, mais en tout cas, il y, y a cette histoire de la pudeur qui, qui me vient. Et je pense qu'en fait, on a tous beaucoup... De... Les êtres humains ont une pudeur, malgré tout, malgré la posture qu'ils ont dans la vie et... et la manière dont ils se présentent au monde. Il y a quand même une pudeur. Et je pense que je pense que les gens sentent aussi notre pudeur, quand même. Et du coup, quelque part... Et, et je pense qu'ils sentent aussi notre sincérité. Et donc, je crois qu'aussi, c'est peut-être ça qui touche les gens. Je pense qu'il y a un moment, en fait, ce qui nous touche en tant que que public ou que spectateur par exemple dans, dans un film ce qui me touche c'est des choses auxquelles on peut s'identifier souvent on aime les choses qui nous parlent on, on pleure parce que ça résonne en nous on, on rigole parce que ça, 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 ça résonne donc je pense qu'il y a peut-être il y a quelque chose je pense d'humain et, et de sincère qui fait que les gens je pense se disent se reconnaissent aussi parce que euh, on, on, est, on est tous reliés quoi et il y a un moment euh, je pense que voilà il y, a, il, y a, il y a sûrement ce truc où ça, ça triche pas quoi enfin en tout cas euh, voilà, moi, c'est la sensation que j'ai quand, quand je fais des trucs. Et d'ailleurs, à, à tel point que parfois, dans des concerts, j'ai presque. Un... Enfin, c'est même dur à gérer, d'ailleurs, d'être sincère, parce que parfois, on se sent euh, euh, fragile. Dans des moments, où on aurait, on aimerait être encore plus fort. On... Mais c'est vrai qu'au final, tu te rends compte que c'est toujours finalement une bonne chose d'être soi-même, parce que c'est un bon passeport pour, pour aller vers les autres. Et, et finalement, bah, les gens se sentent à l'aise parce qu'ils n'ont pas l'impression de. Ils craignent pas quoi. Ils ont quelqu'un devant eux qui, 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 qui est humain, quoi.
0: Dans le podcast, à la fin, il y a toujours une petite partie sur des chansons mmh. euh, qui sont pas les tiennes. Euh, tiens, t'es papa depuis pas longtemps. C'est quoi pour toi la meilleure berceuse, la meilleure chanson à chanter à un enfant
1: alors, La meilleure berceuse. Alors, en fait, tu sais, on redécouvre un peu, on, on les rechante toutes là. Mais alors, c'est marrant parce que tu te rends compte qu'elles sont parfois un peu tristes toutes ces chansons quand tu quand les paroles. Euh, arrive vraiment. Euh, moi j'aime bien Dodo l'enfant Do parce que justement elle est douce et elle est toute simple. Dodo l'enfant Do, l'enfant Do, l'enfant dormira bien vite. Dodo l'enfant Do, l'enfant dormira bientôt. Et ça et ça, ça marche, reconnecte au chant.
0: Est-ce qu'il est est qu s'endort euh, instantanément
1: ah, Ça dépend. <rire> ça, ça dépend des moments. Ça.
0: C'est quoi la chanson qui te fait danser euh, C'est-à-dire on la met euh, et instantanément en soirée, tu te lèves et euh, c'est parti.
1: Ah, j'ai mes petites chansons que j'aime bien. Bah, je, celle qui porte bien son nom à ce niveau-là. Et puis un artiste euh, qui est né le, à la même date que moi en plus et que j'aime profondément, c'est David Bowie. Et il a cette chanson qui s'appelle Let's Dance. Pour moi, c'est une super chanson. Ça, tu je fais le DJ un peu de temps en temps, moi, depuis longtemps. Dans, dans les soirées... Euh... Euh... Voilà, les soirées en, de, avec les copains ou euh, un peu en famille, parfois des trucs comme ça. Et, euh, et souvent, Let's Dance, il arrive très vite. C'est. Let's Dance. C'est parti. quoi.
0: C'est quoi la chanson que tu aurais aimé écrire
1: Ah. Comme ça. Bon, je pense que j'en. Il ai... y a tellement de chansons que j'aime profondément que, que je pourrais t'en dire plein. Mais une qui me vient tout de suite comme ça c'est Girl. Euh, c'est Lennon qui la chante c'est une chanson des Beatles mais euh, tu sais elle fait les Beatles ils sont quand même des chansons assez folles quoi mais c'est pas les seules c'est quoi la chanson qui te rend triste chanson qui me rend triste ah alors attends bonne question faut que j'aille chercher loin là euh, qu'est-ce qui va me rendre triste ah ouais bon une chanson que que je trouve un, un peu triste finalement mais qui est très jolie c'est la chanson de de Ilse qui s'appelle I could be that guy I wanna be je sais plus comment elle s'appelle mais elle assez, je trouve qu'elle est assez triste ouais, je peux la trouver assez mélancolique
0: pour finir si tu devais choisir euh, dans Rangaine, mon ou ma prochaine invitée, mmh. euh, quelqu'un de la musique hein, euh, au sens large
1: mmh.
0: tu me conseillerais d'échanger avec qui et pour quelle raison
1: alors je te conseillerais c'est marrant parce que c'est un peu récurrent là dans, dans quelques interviews on me demande souvent euh, un artiste euh, justement et, et, et alors je, il est tout trouvé c'est Charlene Juarez pourquoi donc elle, elle, elle sort son album là en fait bientôt enfin, elle va, en fait elle va sortir un EP surtout là, c'est un EP et elle a sorti un titre, deux titres d'ailleurs en fait, un qui s'appelle First Lover et euh, c'est très très beau c'est une artiste qui... Euh, c'est un album de piano solo alors pour quelle raison parce que déjà je trouve ça très mélodique et très beau et euh, je trouve qu'elle a beaucoup de talent euh, et euh, au-delà d'aimer cette personne, parce que c'est aussi euh, la, une femme, euh, la femme avec qui je vis, mais vraiment, euh, je trouve que c'est un super projet, euh, hyper senti. Euh, et puis, je trouve que la musique instrumentale, c'est un truc, euh, c'est un truc important aussi. Je trouve que ça, justement, elle permet l'imaginaire, elle permet de rêver, et aussi pour, pour quelles raisons Parce que euh, c'est une femme aussi et qu'elle a aussi un regard féminin sur ce monde et une approche justement à elle est différente. Et que pour moi, c'est une artiste, une très, très belle artiste, une très grande artiste aussi. Donc voilà, je trouve que pour toutes ces raisons-là, ça pourrait être une bonne, une bonne rencontre.
0: Bon, c'est la première fois que ma question du coup va être compliquée, mais si tu avais une question à lui poser, euh, que tu ne lui as jamais posée peut-être encore, ce serait mmh... quoi
1: la question que je pourrais lui poser, c'est... <rire> Alors là, il y, a... Putain, il y a un nombre de choses. Est-ce que je pourrais lui demander des choses de plein d'ordres différents Alors, je te laisse savoir sur quel ordre <rire> non. non, je t'embête là, excuse-moi. Ouais, non, non. Musical. Musical, <rire> là, voilà, <rire> merci. Musicalement, je pourrais lui demander euh, quelle... Euh... Une petite réflexion s'impose, excusez-moi. Justement... Étant donné que la musique instrumentale laisse aussi énormément l'imaginaire, quel est son rapport aux images de sa musique
0: ouais, Si je la rencontre, je lui demanderai. Tu serais... l'épisode et tu auras la réponse.
1: Je serais intéressée de savoir. Merci.
0: En tout cas, merci beaucoup pour cet échange. C'était vraiment super. Merci à je toi. Je suis très, très, très contente de t'avoir rencontré. Moi aussi. Et, euh, et je te souhaite. Euh, c'est ce que je dis toujours, plein de succès, d'amour autour de, de tous les projets, que ce soit la scène ou, ou les albums et puis surtout d'aller rencontrer un public parce que je sais que vous l'avez tous, tous manqué ce moment mmh. donc voilà, donc merci à toi pour ce moment que tu m'as gentiment accordé
1: bah Merci à toi et moi je te souhaite aussi la même chose une longue vie à ce beau podcast Merci c'est gentil et, euh, et plein de bonnes choses à toi et à tous ceux qui nous écoutent
0: J'espère que ce dixième épisode avec Jotepchédit vous a plu. Pour me suivre sur Instagram, c'est Rangaine, le podcast. À bientôt pour un nouvel épisode.